0: Você que joga o Dark Souls dos ninjas, você que joga o Dark Souls dos soldados e você que joga o Dark Souls da luta de mascotes, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Guerreira.
0: É, da Activision, ninguém acredita que a Activision publicou um jogo desse, né?
2: Kate Schmidt. Então, às vezes, os inimigos atacam. Fernando Henrique.
1: Em momentos em que você precisa fazer igual Homem-Aranha.
2: É o Gamer como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e não estou na companhia de Rodrigo Estevão novamente, mas trouxemos aí um time de peso o time Bioshock. É com <risos> Kate bem-vinda.
2: Olá, muito boa noite, obrigada. É, hoje não falaremos de dividendo nem de divisor, e <risos> sim do quociente de uma divisão.
0: Olha só, <risos> aí. Guard...
2: Guardei, uma... Guardei essa do fundo do coração.
0: Quem não entendeu a dica Nossa, só e... viu a capa do podcast. <risos>
2: <risos> Exatamente, eu até pensei, ó, pode ser spoiler, mas não, não pessoal app, só vai ver a né? capa já vai entender <risos>
0: Já sabe o que, que é E também estamos com o Fernando Henrique aqui, seja bem-vindo
1: Boa noite pessoas, como vão vocês?
0: E não dessa vez não cumprindo uma promessa, né mas sim um convite feito, né então <risos> obrigado
1: <risos> e... é, é sempre um prazer falar de jogos bons
0: Isso aí então, para quem não conhece, tá chegando agora. Esse é o detonando agora é o podcast do Gamer como a gente, onde a gente comenta brevemente sobre os jogos que a gente está jogando. Funciona às vezes como recomendação, ou de recomendação, depende aí do do nosso humor e do jogo, obviamente. <risos> <risos> e, e não se trata de uma análise completa aí no estilo Bioshock, por exemplo, como eu mencionei. Não terá nota e também não terá spoilers. É só a nossa impressão sobre o jogo aí. Eu sei que tem gente aí que dá dando impressão de ter jogado há mais de 60 horas né, no jogo. Mas tudo bem, então. <risos>
2: não...
0: Pois é, não tem problema. Não acho que é uma impressão, mas tudo bem. Mas é, é isso aí, detonando agora. Já temos. 20 e tantos programas aí, são programas que a gente comenta é, sobre esses jogos, isso é muito legal, então quem quiser acompanhar a, os passados aí tem no nosso site, no GameComAgent.com, a playlist com todos detonando agora lá, e vamos começar, vou chamar então o nosso amigo Fernando Henrique, o que você está detonando agora?
1: Olha, detonar é uma palavra muito forte, porque, na verdade, quem, quem tá detonando sou eu, tô sendo detonado pelo jogo, né?
0: <risos> Olha só, cara.
1: <risos> Mas eu estou jogando o famigerado Sekiro, 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 como você preferir. E, cara, difícil, hein?
0: Difícil, hein?
1: Difícil, tá todo mundo pensa, chorando, hein? Pensa na coisa difícil. Pensa, <risos> pensa mil vezes mais difícil, sabe? Botar tá minha filha eu tava pra dormir até... sem chorar. Hum, difícil. Eu tava. Assim, tá tão difícil que eu tava avaliando jogar Dark Souls pra relaxar um pouco, porque Dark Souls é fácil.
0: Olha só o nível que a gente chegou, cara. O século é o Dark Souls do Dark Souls, é isso que você tá falando?
1: É, exatamente. Eu deixei até lá no Twitter exatamente safado. Dark Souls dos Dark Souls.
0: Olha só, cara. Brincadeira. Então, mas... Dá um panorama aí pra galera que, que não conhece o século, não tá no hype. E que diabos é ser o Dark Souls do Dark Souls?
1: Então, né, o Sekiro, ele foi revelado alguns... Não lembro, não sei se tem um ano dois anos, né. Foi revelado lá na E3... Com um, um teaser bem misterioso, né? Tinha um braço ali de madeira, com muito sangue. O pessoal ficou se questionando o que ia acontecer, e todo mundo ficou surpreso porque é, o jogo seria publicado pela Activision, né? Então não, tem mais, não era mais Konami. E depois desse tempo todo, o jogo finalmente, finalmente saiu, né? E com várias mudanças, várias promessas, né? Então a galera tava. É bem no hype, porque para quem joga Dark Souls e né, conhece a série, ela funciona com vários tropos, né? Que já, já são replicados na indústria, né? A gente tem vários jogos que são crias, né? De Dark Souls, The Surge, é, aquele outro jogo. no É o The Surge, o é um jogo da, da. Tem a cadeira de rodas, né? Isso, é. É o Nioh. Então, vários jogos tentando replicar né, a fórmula do Dark Souls. E... O, o, a gente teve Bloodborne, né? Que foi a coisa mais diferente que a, a From Software tinha feito nos últimos tempos. E a... O Sekiro vinha com a promessa de ser a coisa mais radical e mais diferente possível, né? Então, o, como é que o Sekiro funciona, né? Ele... Traz algumas mudanças como estamina, né? O jogador não tem mais estamina e aí o combate ele é totalmente remodelado. Então, diferente do Dark Souls, em que você tem um combate mais é, é, calmo, é, passo a passo, devagar, pesado, né? O personagem ele tem. É, o seu peso, então, é, dependendo de quanto equipamento você está carregando, você não consegue correr, não consegue mais pular e tal. Enquanto isso, no que você é um shinobi, né? Então, tu, como faz parte disso, você é rápido, você usa uma katana. E, então, o jogo ele é extremamente veloz. E o, o que ele traz de mudança no combate é que, como a, com a retirada da estamina, eles colocaram uma barra de postura. Então. Essa barra de postura. Ela serve para o que? Quando ela enche. Você perde equilíbrio. E você não aguenta. É, dar bloqueio nos, nos ataques dos inimigos. Né? E isso funciona também. Para os inimigos. Então se você consegue encher a barra. de, de, de Como é que eu falei? Meu de brinco postura. Brinco agora, gente. Isso postura. Pois. É, é mas é. Que chama de posture, uh, ah, posture é. mesmo. Olha e se é. tu consegue encher essa barra, o inimigo desequilibra e você pode dar o death blow, o né, um golpe fatal. Então, é, é, tem toda essa dinâmica diferente e ela funciona muito, muito, muito bem. É, o jogo é, como eu já falei, né, acho que eu já deixei transparecer, ele é incrivelmente difícil. Mas é, ele consegue seguir aquela mesma coisa que a gente já dizia sempre sobre Dark Souls, né? É difícil, mas é justo. Então, é, ele dá muito mais enfoque a essa ideia da postura e também o bloqueio. Então, o que acontece? Esse jogo, ele tem uma coisa, de, digamos, de... É, você tem que ter muita atenção... A, aos golpes e ao bloqueio. Então é até o que o, o, na, nas entrevistas o Miyazaki falava e que vocês vão ver por aí no destaque. Existem três botões para se defender. Né? Então Nossa, você, que tem, loucura, meu. você tem você tem o botão de pulo para saltar quando os inimigos derem um swipe, né? De girar com a espada. Você tem o dash que não dá rolamento. O dash ele dá uns dois passos para trás. Então você não tem frame de invencibilidade. Se você der o dash no lugar errado, você vai tomar o golpe. E você tem o bloqueio com a espada. Com o bloqueio com a espada, você. existe uma espécie de parry, né? Só que ele funciona com você defendendo no momento certo. É bem parecido com o parry, na verdade, né? Aqui o parry na... você meio que batia, Você né? desarmava o inimigo no Dark Souls. Aqui não. Aqui quando a barra de postura do inimigo. Está completamente cheia. Se ele for te bater. E você der um bloqueio perfeito. Que é o refletir. Né? Você reflete o golpe dele. Ele perde o equilíbrio completamente. E você consegue dar o Death Blow. Então é muito um jogo de xadrez quase. Você está ali, tá ali. Você tem que ficar atento. A todos os movimentos. E isso cria uma dinâmica. Completamente diferente. Do que você tinha em Dark Souls. Porque... Todo novo inimigo que você encontra possui um conjunto de movimentos que você tem que aprender. Senão você vai morrer e vai sofrer muito. Você precisa gravar exatamente o que cada movimento... Você tem que ler todos os personagens para você entender o que cada um vai fazer. Para você decidir se você vai pular, dar o dash, bloquear ou usar outras técnicas. Né? Por exemplo, uma das técnicas que eu acho mais importante... Importante que tem no Dark Souls que também eu vou só explicar antes disso: que o, o, o Sekiro ele não tem é, é, evolução de personagem como no, como no Dark Souls. Isso que aí você... chocou a
0: galera, né? Quando falaram isso, né?
1: Sim, é porque você não vai mais agora gastar é, almas pra evoluir o personagem, né? Só que por outro lado, você tem árvores de habilidade. Tem árvores de habilidade e o diversos outros pequenos melhoramentos que complementam isso, né? E, então você vai fazer upgrades no seu braço prostético. O seu braço prostético, ele possui diferentes, diferentes armas que você pode anexar a ele. Então você vai ter uma, um machado que você usa muito quando tem inimigos com escudo, aí existe um, uma lança que ela se desdobra na hora que você vai bater, é maravilhoso, né? E você tem várias armas diferentes que você vai encontrando, você tem que, na verdade, tipo assim, algumas você acha com, sem querer, outras você acha fazendo missões para NPCs, aí você, conseguindo, uh, digamos, o, o, o descritivo da arma, você tem que levar no escultor, que é um dos personagens que já aparece no trailer, e que ele que fez a, o braço, né? Que você usa, aí ele vai e coloca e anexa o braço e aí você pronto, tem a habilidade ali disponível. E além disso, você tem os upgrades, que são que, que eles são. Eles funcionam com diferentes habilidades. Então você tem upgrade só para a técnica Shinobi, você tem upgrade só para o braço também prostético. E você também tem upgrade up, up, up para cada arma que você anexa no braço. Então são diferentes é, evoluções e algumas são extremamente importantes. Como eu ia dizendo, existe um existe uma habilidade que você aprende que é chamado mikiri counter. Que mikiri counter ele é extremamente importante para certos mini bosses porque o século ele tem eu, eu não terminei ainda, né? Mas ele tem, digamos, um, sei lá, 10, 15 chefes. E ele tem muitos mini-bosses. Muito, muito, muito. Você encontra ah, uns 4 por, por, por região, por mapa. E eles são extremamente difíceis. Tem uns que conseguem ser mais difíceis que os chefes. E principalmente aqueles que usam lança, essa técnica do Mikiri Counter é muito importante. Então ela ajuda muito se você... É, tá tendo dificuldade com certo inimigo então é, fazer o um bom uso das habilidades é extremamente importante mas o que, que ela faz quando o inimigo vai dar um death blow em você, um kanji é, aparece nas suas costas né, dizendo que aquele movimento é indefensável ou você foge ou sei lá né? oh então o, é, o, mikiri, o mikiri counter ele antecipa o golpe então, quando o cara está prestes a dar esse golpe, você vai apertar o botão e aí o Sekiro ele vai antecipar o golpe. Ele vai, digamos assim, se for uma lança, a lança estiver vindo em sua direção, ele vai botar o pé na lança e enfincar no chão. Quando isso acontece, o inimigo perde equilíbrio e a barra de postura dele vai lá em cima. Então, isso é tão importante para você não levar os golpes quanto uma técnica para você encher a barra de postura, porque quanto mais você encher a barra de postura, mais irritado o, o, o inimigo vai ficando. Então, digamos assim, toda vez que você vai batendo nele, a barra vai enchendo. Aí, se você se afasta, a barra esvazia, né? Só que se ele vai ficando irritado, a barra vai enchendo mais rápido. Então, você vai usando diversas técnicas para deixar ele irritado e aí você precisa de menos golpes para encher a barra dele de postura, para assim você poder dar o golpe final. Então, são muitas técnicas, todo novo personagem é você ficar lá mais de uma hora morrendo e aprendendo, virando memória muscular realmente, para você entender o que, como é que ele se mexe e o que você tem que fazer a cada momento. Deixa eu te fazer então, umas perguntinhas cara,
0: aí. É, hum. o, você mencionou os minibosses aí, eles são obrigatórios ou são só inimigos mais fortes ou é tipo opcional?
1: Não, eles são opcionais. Até tem até chefe opcional. Entendi. Então é, é bem bem aberto.
0: E na árvore de habilidade tem uma. Eu sempre reclamo de árvore de habilidade nesses jogos aí que no, no final nunca faz diferença o que você compra, né? Porque é, são só coisas adicionais ali que que agregam um pouco, né? E você mencionou essa habilidade específica que parece ser muito útil para a jogatina, mas é, a, Existe algum tipo de dúvida na hora que você vai comprar as coisas nas árvores de habilidade? Digo, é, pô, ganha esse ponto aqui. Onde será que eu vou alocar esse ponto? Ou chega num ponto que ah, você vai alocando tudo e por acaso essa habilidade é muito boa mas as outras não fazem muita diferença porque em geral esses jogos que tem skill tree aí tipo até o God of War e tal Horizon né tipo não faz diferença tu vai comprando e vai empilhando a parada e, e no final você não fica em dúvida né você não abre mão de alguma coisa para fazer outra coisa é no Dark Souls em geral você até acabava abrindo mão de alguma coisa né quando é consumir Souls para é, levar algum algum atributo e tal você acabava abrindo mão de outros né e como é que funciona aí no no Sekiro
1: Olha, eu não consegui ainda comprar todos, mas é até o que eu, pelo que eu posso ver eles não são árvores gigantescas. Você, digamos assim, a árvore do Shinobi tem menos de 10 habilidades para você comprar. Então eu diria que elas são todas é, úteis, algumas mais do que outras, né? Como o Mikiri, mas é, todas elas são úteis. Então, digamos, tem uma que você lança um Shuriken. E no momento que você lança ele, você pode dar um ataque. Então você lança o shuriken e corre atrás, porque aí o NPC ele vai bloquear o shuriken, ele vai estar tá ocupado bloqueando. Uhum. Então você tem diferentes habilidades que você vai ganhando e, e até o momento a maioria delas são bem úteis, sabe? E outra coisa que eu lembrei agora é que é, parte da dificuldade do Sekiro... É que ele tem um número, um, um número muito reduzido de curas e o seu sangue é muito menor. Se vocês pegarem a barra de vida do, do, do Sekiro e comparar com o Dark Souls, assim, é menos da metade. Nossa. E os golpes de cada NPC já tiram metade, às vezes. E quem conhece sabe, né, o, o Dark Souls tinha o Estus Flash. Né? Você começava com 5, né, depois conseguia aumentar para 10. No Sekiro você começa com uma cura. Legal, hein? Então... Não é punitivo. <risos> e assim, ó, assim existe outra coisa também. É, o Sekiro ele não tem Corpse Run, né? Que era aquela coisa de você morrer e aí ficava uma pocinha de sangue com suas experiências, você tinha que ir lá e pegar. Não. O que, que acontece no Sekiro? É, é, você tem a a habilidade de ressuscitar, né, que é aquela grande coisa que eles estavam falando, ah, porque você volta, e você pode vir por trás do inimigo, matar ele se vingar, e pronto. É, é... Só que o que, que acontece? Uh, quando você morre, você perde metade da sua experiência, né, metade da barra de experiência vai embora e metade do dinheiro vai embora. Oh, ainda tira meu dinheiro, mano Os monstros roubaram Sim. tudo, né? Vai embora na hora. E aí, o que, que acontece? Você tem uma espécie. É um, uma, é um item. É, como é que fala? É... Ele é um item passivo. É uma habilidade passiva, que é o auxílio oculto. O que, que acontece? Às vezes, quando ele está ativado, você tem uma porcentagem ali de quanto ele está te auxiliando. E aí, quando tu morre, às vezes tu não perde metade, tu perde um pouco menos. O que acontece? Quando você morre muito, uma doença se espalha pelo mundo, que é a maldição do dragão. Essa maldição do dragão, ela faz os NPCs começarem a tossir, eles vão cuspar, cuspar em sangue e aí você tem até ah, um side quest pra você investigar o que é essa doença e tal, e o que, que acontece quando a, essa maldição do dragão tá no mundo você não tem esse auxílio oculto então você, se você morrer tu perde metade da sua, do seu XP e metade do dinheiro então é ele é bem punitivo nesse sentido, né, mas assim você acostuma, sabe, eu acho que você acostuma a parte do
0: sistema, né? O... Você evolui em um lugar específico, então, então tu vai acumulando XP, leva pra um lugar e evolui, no caso.
1: Isso, ele tem a mesma coisa que as Bonfire, né? Ele tem umas estátuas de Buda, esculpidas lá pelo escultor, aí ali na estátua você faz a cura da maldição do dragão, você é, melhora as habilidades, que é, compra habilidade, e assim, aqui é existem muitos... E elementos diferentes Então na, né, na estátua de Buda Você compra as habilidades Você compra é, brasões Que servem para você usar as armas Prostéticas, então você não pode usar ilimitadamente Digamos assim, você tem 15 brasões de, ca, Dependendo da arma prostética Ela usa mais de um Então às vezes você está na luta Você está usando o, o, o shuriken E você gastou todos Você não tem mais shuriken né? Você gasta brasão então, é você compra brasão na, na, na estátua, você compra as habilidades na estátua, você cura a maldição do dragão na estátua e na estátua você também repousa. Pra, assim, a estátua também serve para você ganhar umas melhorias de habilidade, mas elas não são muito evidentes, eu não entendi exatamente para que elas servem. Para você aumentar a barra de, de vida... Você tem que falar com o um NPC e para melhorar o, as próteses você conversa com o escultor. Então é... Mas assim, a dinâmica é bem parecida com o Dark Souls. Você encontra os NPCs. É, eles, alguns falam tem umas frases estranhas. Né? Não tem mais aquelas risadas bizarras. Alguns <risos> riem, mas nem todos ficam rindo. É... E, e é isso, cara. assim tem, eu, de novo, né os inimigos são extremamente difíceis e o jogo, olha pode palavrão aqui? pode, sempre <risos> o jogo é muito filho da puta cara, muito, muito, muito não tem noção vocês não tem noção de que é você derrotar um chefe ele cai no chão aparecer a tela você venceu e aí o chefe levantar de novo pra uma segunda fase. Não, e você é trolagem, não tem mais vida né? nenhuma.
0: Puta ah. que pariu.
1: Então, assim... <risos> ele te engana. Ele tem uns monstros absurdos. Você tá lutando de humano a uns seres gigantescos. E ele é extremamente rápido. Então, é aquela coisa do counter que eu falei, né? De você bloquear. Tem inimigos que... Tem um inimigo que parece um Wolverine. Ele tem umas garras. Então, ele manda, tipo, dois golpes por por segundo, então você tem que estar tá ali no, no counter direto, sabe? Nossa. É a coisa louca. Mas assim, uma coisa que eu que eu quero destacar antes da gente finalizar aqui, é que visualmente, e não em questão de gráfico que eu tô falando, tô falando de animação, é a coisa mais, mais incrível que eu já vi e que, a, que, que a, a From Software fez. Porque... Sabe quando vocês olham, sei lá, tipo uma cutscene de Devil May Cry e pensam nossa, que luta foda, que não sei o que. E aí quando você vai jogar, ela ainda é legal, mas ela tá longe de ser aquela mentirada toda do trailer. Ele é mais do duro, do vídeo, mais travado né? né, na hora da jogabilidade. S né? Sim. Só que o Sekiro, ele, quando você aprendeu todos os movimentos, quando você se tornou bom em lutar com um personagem, aquela luta vira uma coisa linda sabe é lindo de ver é lindo de jogar é satisfatório pra caralho cara. sabe o, o, os, os death blows quando você mata um inimigo eles são extremamente cinematográficos a câmera ela se posiciona daquele jeito para dar uma imagem maravilhosa então é tudo muito coreografado parece muito sei lá o tigre e o dragão sabe esses filmes Pô, assim maneira, é né? bem influenciado por Kurosawa. então é é, o combate, ele é difícil, mas ele é satisfatório e extremamente bonito. É a coisa mais linda que vocês vão ver. Um jogo de espada, de luta, de combate, assim, é, visualmente, ele é maravilhoso. De assistir, assim, alguém que joga bem, sabe, pegar algum speedrunner daqui a pouco, ver ele jogar, vai ser incrível, cara. Porque dominar os controles deixa tudo tão bonito, tão bonito, que olha... Dá, olha... Meu Deus do céu. Que é... Coisa já já tem
0: um maluco aí que zerou já em mais 25 é. minutos aí. Já ia falar. <risos> ah, sim, é. Já tem um doido aí. <risos>
1: Acho que tem um recorde de uma horinha, né?
0: É, muito, não, sério, é isso aí, não tenho o que falar, cara. Mas deixa eu te fazer outra pergunta aí. É, o, o Dark Souls, né, contava, e o próprio Bloodborne também, aquele tipo de história bem minimalista, né, e tal é tudo muito escondido, você tinha que ler nas entrelinhas e como é que funciona o Seca? Ele tem alguma coisa mais expositiva, tem uma narrativa protuberante aí ou é também né, contado nos bastidores?
1: Ele tem muitas das coisas que a gente lembra de Dark Souls, né? É, como algumas assim missões com os NPCs são bem parecidos. Mas a narrativa principal dele é bem mais tradicional, bem mais expositiva. E, né, o Sekiro, ele fala. Então, ele conversa, ele dá as opiniões dele. Então, ah. você tem uma... você sabe o que, que ele pensa. É, mas, de modo geral, a história é que você é um shinobi, você serve a um, a um jovem senhor, né, de uma linhagem importante. E tá acontecendo a guerra no Japão, é durante o período Sengoku, Então, é o jogo até o momento, né, até o momento que não surgiu nenhuma teoria, o jogo não tem nenhuma ligação com Dark Souls, e acho que é o primeiro, se bem que, não sei, né, o Tenchu, eu não sei se Tenchu é, é, é baseado em, sei lá, em um fatos reais, alguma coisa assim, mas o século se passa nessa época sem assim, Goku, é, tá, é, durante uma guerra civil, os clãs estavam lutando pela, pelo domínio, e o seu, o seu mestre, ele é sequestrado por um samurai, então, a missão principal é você resgatar esse mestre, né? E aí, no meio da história, conforme ela vai evoluindo, vai entrando muita coisa sobrenatural. Então, é, de modo geral, aquela coisa é, de Dark Souls, né, de monstros, é, umas coisas bizarras, é, catacumbas, coisas que dão muito medo, estão presentes também no jogo. Mas é, de modo geral essa narrativa é bem mais óbvia, assim. você tem cutscenes, muito mais cutscenes, é, o, o Sekiro ele conversa com os outros personagens, conversa com o Lorde dele, ele tem flashbacks, então você tem toda uma área que é um flashback, né? é uma área bem grande, então é, nessa parte de história ele é, ele é bem diferente.
0: Ah, bacana, então, legal. E outra perguntinha também sobre a verticalidade do jogo, né? Lá o lance de você ficar voando de um lado pro outro aí. Trouxe também um esquema novo de jogar, né? E o que, que você achou?
1: Isso, eu tinha esquecido de falar do gancho, né? <risos> <risos> então, né, a parte do, 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 do Shinobi, ser rápido e tudo mais, inclui também o gancho. Então você é quase Homem-Aranha. Você só não é Homem-Aranha porque não tem prédio alto e porque o Locom é em locais predeterminados, né? Então você. Manda o gancho em árvores, em troncos, em é, aqueles, aqueles ornamentos que ficam né, no telhado. É, mas se você. Mas é, tem momentos. Olha. Tem momentos em que você precisa. Eu não vou falar muito, não, mas tem momentos em que você precisa fazer igual Homem-Aranha. E ir de um, de um gancho para outro sem deixar cair, senão tu morre caindo no, no abismo. Tem muito locais montanhosos. E você tá tendo perseguição, você tá tendo que desviar de coisas, e você tá igual Homem-Aranha, só mandando gancho de um lado para o outro. Então, é, a parte de velocidade é outra coisa. É outro jogo comparado a Dark Souls. É Nossa. muito rápido. E eu, eu só quero mencionar uma coisa aqui que é, talvez vocês até encontrem aí na internet, pessoal rindo, achando engraçado, porque tem um inimigo que eu achei genial, que é o. É o Ninja da Pipa. Que <risos> <risos> tem um momento que tu tá num telhado, você tá subindo no castelo e são vários telhados, né? É como se, como se tivesse em Anor London. O pessoal que jogou aí Dark Souls 1 lembra da Anor London? Tem uns telhados assim que você vai subindo. Só que, né, um telhado mais aberto, mais espaçoso e tal. Aí ali você tem uns inimigos que meio que voam. Eles têm umas penas umas penas e tal, mas umas pe penugem e tal. Eles usam um shuriken que, que faz curva, igual... É, é... Ah, o shuriken faz curva. É uma maluquice, cara. Muito maluco. Eles parecem uns corvos. O que acontece? Tem um momento que tu tá andando no telhado desavisadamente e aí tu vê uma coisinha assim no céu. Uma pipa. Aí se tu olhar bem, tem alguém colado na pipa. De braços e pernas estendidos. <risos> e quando ele te vê, ele vem voando, gritando na sua direção, com a espada na tua, na, na, assim, na tua cabeça. Ele vem gritando, tu leva um susto, porque de repente tu olha o pote e alguém gritando em sua direção, voando. É maravilhoso. Caraca. Então é isso aí. <risos> Zé é. Até
2: como você falou disso, o não joga mesmo.
0: Não, tô fora. <risos> Tô lá apreciando os telhados de um castelo feudal, Japão feudal. Eu vi um ninja de pipa, tá louco. Tô fora. Tô foraço, meu Deus. Mas que jogo foda, parece muito bom, cara. O pouco que eu joguei na BGS lá e tal, e, e... eu achei sensacional. Mas, é, não é pra mim, cara, não dá, não dá. Mas recomendadíssimo, né, o FH?
1: Ó, vou antecipar aqui. Já tá a do ano pra mim.
0: Opa! E olha que o ano nem acabou ainda, hein.
1: E olha que o ano já
2: começou bem, né? lançamento bom esse ano, o é, que a gente espera?
1: É, tem Resident Evil 2 aí, que eu adorei. Teve Devil May Cry, tem outras coisas chegando, olha só, mas eu acho que Sekiro, por enquanto, ele tá muito além. Muito além.
0: Excelente. Então, obrigado aí pela sua colaboração. Sekiro é, Shadows Died Twice. Aí... É, da Activision, ninguém acredita que a Activision publicou um jogo desse, né? Ficou na dúvida.
1: Aí. Ninguém acredita que ela não meteu o dedo. É, virou um FPS,
0: né? <risos> <risos> Jogando o é. na galera. <risos> <risos> Seguindo, então, com detonando agora, vamos chamar Kate Mead. O que você tá detonando agora depois de 80 horas de jogatina?
2: Depois de 80 horas, ainda acho que é pouco, hein? É acho pouco. Tem um pouco mais. Opa,
0: <risos> só fiz uma presunção e ela está errada, hein?
2: É, é porque eu comprei pré-venda e foi pré-venda, assim, daquelas que você consegue jogar três dias antes. Então acho que é um, um pouquinho, um pouquinho, mais aí. Mas eu tô detonando aí o, a divisão, Opa. division 2. É, tem... Como esperado. Exatamente, ele, ele foi anunciado na E3 de 2018, e quando, quando começou o trailer, na hora, eu já, já matei, né, já matei, acho que foi eu e o Sérgio até que falou ó, ah, é Division 10, nem é Division. <risos> é, me chamou muita atenção, mas quando terminou assim, o trailer, eu fiquei pensando, putz, eu espero que a Ubisoft não cometa os mesmos erros do Division 1, incrivelmente, Ubisoft aprendeu com o Division 1, Sério? o que eu acho muito que aprendeu. Tô chocada, <risos> bastante. É, então, eu fiquei chocada. Na, na primeira semana, eu fiquei um pouco com o pé atrás, eu, eu... no entanto que o pessoal perguntava, o que você achou? Eu falava, ah, eu acho isso, mas eu ainda não tenho certeza, porque uma semana ali era... Pouquíssimo, sabe? Bem pouco, eu não, não tinha jogado tudo, eu não tinha visto aí também o feedback do pessoal, é, eu não, consegui, não, não conseguia ter um grau comparativo porque eu não cheguei no level 30. Agora que eu cheguei no level 30, que eu tô no endgame, eu consigo falar melhor, explanar melhor o que, que eu tô achando do jogo. Então assim, para começar, a história do jogo, é, a história... Como acho que todo mundo viu no, nos trailers aí, ela se passa em Washington. O primeiro jogo pra, se passava em Nova York. E ela se passa oito meses após o... todo toda essa, essa, esse caos que teve aí nos Estados Unidos, né? Porque foi um vírus que, que foi passado para, para as pessoas durante a Black Friday. Eles colocaram o vírus nas notas, né? Eu <risos> assim, posso no, nem comprar no... televisão,
0: maluco, em paz. E... <risos>
2: <risos> e o pessoal começou a ficar doente então assim é... por que Washington? porque quando, depois desse tempo que passou aí no, no Division o, o, todos os agentes eles têm um reloginho, né, esse reloginho ele indica ele, além das suas habilidades que você consegue utilizar com esse reloginho, ele tem indicações de mapa, ele tem indicações de comunicação, que é chamado Isaac então esse assim, reloginho ele para de funcionar e ele só liga e te dá umas coordenadas, e essas coordenadas é Washington. Ou seja, aconteceu uma coisa muito grave, então, bora lá, vamos para Washington o que aconteceu, que, que, ali é o, o shelter, né? ali é onde a gente vai se encontrar para ver o que está que acontecendo. Então, depois de oito meses, você vai para Washington, os agentes eles se encontram em Washington, e, e daí eles encontram colônias, né? porque no, no primeiro você tinha a safe house e você tinha o quartel general né, que era ali na Penn Station e nesse agora você tem o quartel general que é na Casa Branca você tem o, a safe house mesmo, que, é, que são as casinhas que já tinha no primeiro e agora você tem as colônias as colônias são como se fosse um quartel general mesmo só que menor e que você precisa fazer os projetos de, dessa colônia né, para você poder upar essa colônia é, ali vivem as pessoas não só a gente mas as pessoas que conseguiram sobreviver a esse, essa catástrofe aí do esse outbreak né do, do vírus e, e daí você vai upando tanto essas colônias quanto no, no mapa também existem pontos de para você que você tem que limpar que você tem que conquistar né dessas facções que tomaram a cidade que aproveitaram todo esse caos para tomar a cidade e, e daí de acordo com que você vai tomando esses pontos, você vai deixando aquela área é, um pouco mais forte, assim, né? É, com menos inimigos, presença de menos inimigos. Mas não é porque você conquistou aquele ponto que, que você vai permanecer com aquele ponto. Você tem que estar tá sempre levando comida, sempre levando é, suprimentos, né? para aquele ponto. Se você não Mas levar, você...
0: tem penalidade?
2: Tem, você perde. Você perde aquele Pô, ponto. Rapaz. Mas assim. Isso demora um pouquinho, ah, isso tá. leva um pouco de tempo. Assim, não quer dizer que você deixou de levar por umas duas horas suprimentos ali que você perdeu. Então, às vezes os inimigos atacam esses pontos. Aí no mapa você consegue ver quando o inimigo está atacando, né? Ele fica, ele, ele é bem, ele é bem característico. Assim, ele mostra mesmo, o inimigo está atacando aqui, vai para lá, defende aquele ponto, não vai perder, <risos> se liga. Então, o que veio de diferente nessa coisa toda de quartel general de pontos no mapa foi isso é, foi a implementação de colônias e esses pontos de verificação né que eles falam que para você conquistar e manter é, o mapa ele está maior do que o mapa do, de Nova York do, do primeiro e ele tá feito numa escala um para um ou seja é um exemplo bem bem assim bem bobo mas para ficar bem claro para todo mundo. Se o seu personagem tem 160 metro e ele chega perto daquele monumento, aquele, aquela, aquele monumento em Washington, Assim, é, a escala daquele prédio é a mesma como se você estivesse do lado do prédio mesmo, sabe? É, então, esse tipo de escala te dá uma imersão maior do, no mapa, sabe? Então, eu pude perceber isso sem antes ler que é, estava que numa escala de um para um. Aí eu, eu sei que eu chegava perto dos pontos, assim, turísticos, né? E eu falava, nossa, mas tá, tá super legal, nossa, tá, tá bem grande isso aqui, né? E realmente ele dá uma imersão do jogo como se você estivesse ali. É, é legal, sabe? Essa, esse cuidado que eles tiveram. Inclusive eu assisti até um, um vídeo da Ubisoft mesmo que uh, quem fez uh, uh, essa, todo essa, esse projeto assim, de, de mapa da cidade de Washington foi uma Franco-canadense, que agora eu não vou lembrar o nome dela. Me desculpem, meninas, por isso, mas <risos> eu não vou lembrar o nome dela. Ela passou assim, cinco, quatro anos na cidade de Washington, só desenhando ali para poder colocar no jogo. E é Mariana. claro, é super legal. Então, assim, esses prédios turísticos e tal, eles, eles estão muito parecidos, são iguais. Claro que tem todo aquele cenário pós-apocalíptico, você vê os carros ali, você vê um pouco algumas mudanças, mas assim, nada que, que você não bata o olho e fala, nossa, essa parte aqui é tal parte de Washington, assim, sabe? Se você for comparar com um filme ou uma foto. É, inclusive, o, um dos, dos caras do, do projeto que desenharam o mapa, ele disse que os carros eles ficam todos direcionados. É, no ponto onde as pessoas se encontrariam para se tivesse um caos, assim, sabe? Seria aquele ponto de encontro do pessoal. Então, no mapa, todos os carros são direcionados para a mesma parte do mapa, sabe? Do mesmo ponto do mapa. Interessante. E, é, isso, isso é bem interessante, sim. Eu não tinha percebido isso, mas uh, depois que Parece eu vi Mas é um esse detalhe vídeo,
0: sutil, eu... né? Que você tem que perceber,
2: né? Exatamente. Então. É, o mapa tá bonito, tá legal é... eles usaram o mesmo motor gráfico do, do primeiro, claro é, ainda tem aquele problema do render que quando você chega perto assim, do, das coisas do mapa ele demora um pouquinho pra dar aquela renderizada mas assim, não é nada que atrapalhe no, na jogabilidade sabe isso daí é um ponto negativo que manteve do 1 do um pro 2 né? mas por ter usado o mesmo motor gráfico aí eu acredito que foi um, uma coisa que ficou, infelizmente. É, eu joguei no Playstation 4. Eu não sei se isso tem acontecido no PC. Pelos vídeos que eu vejo, não. Ele não tem esse problema de render. É só no, nos nossos consoles que já estão ficando um pouquinho capenga já com a nova geração aí dos jogos. É... Mas assim, graficamente ele tá bem bonito, tá, não tem mais aquela, aquele... em Nova York nevava muito, né, nevava, era uma coisa meio dust, assim, aquela fumaça, eu acho que era meio para esconder o gráfico. É, isso também. que eu é ia falar. <risos>
0: <risos> Nintendo 64 <risos> aí, feelings.
2: <risos> Exatamente, joga um, um joga um, um, um filtro lá o um filtrão,
0: que... e vambora, né. <risos>
2: mas agora nesse de Washington não, esse de Washington ele chove, às vezes ele chove, ele tira sua visibilidade, mas isso é só pra, pra te deixar nervoso mesmo, e, e assim, é sol, então o sol às vezes ele reflete e fica super bonito, ele dá como se você estivesse andando mesmo, no... cara, é, é, muito, é muito imersivo mesmo, é, ele tá bonito, ele tá bem bonito, é... Tem uma pergunta pra me... você
0: é... opa, uma... Opa. uma feature que eu gostava muito Do primeiro dedo de vídeo Era você fechar a porta do carro Isso ainda existe?
2: Existe A mãozinha, é. né? É. <risos> Isso existe Na hora que você vai pular o carro Nossa. Ele desliza no carro. Tem até um troféu Que chama, acho que é, Policeman, Policeman TV Que é você Nossa. deslizar <risos> em do capô do carro.
0: Eles tiveram uma é... preocupação bizonha com isso aí, né? Eles vendiam isso como uma feature do jogo, né? Tem uma estatística aí que acho que já tem mais de 8 bilhões de portas de carro fechadas no Division 1. <risos> olha isso, só. Isso era
2: uma decoração do Division 1. É. Você fechar acho que 5 mil portas de carro, se eu não Ó, me engano.
0: Olha só que coisa insana, cara. <risos>
2: É, é estranho, realmente. As conde... Ah, tem as condecorações também no 2. Só que as conde... são menos condecorações. Eu acredito que com as atualizações haverá outras. Né? Que você fechando as condecorações, ele te dá uma pontuação, né? Olha, aquele cara ali tem mil, tem mil de pontuação. Olha, ele fez bastante condecoração. O cara é bom, o cara joga bastante. É... Jogabilidade. Diferença do 1 para o 2. Você morre muito mais fácil muito, muito, muito mais fácil, então você tem que ficar atrás do cover, é, você tem que flanquear para você mudar, trocar de cover, sabe, você dá aquela flanqueada para o inimigo poder abaixar e você trocar de cover, ou você não sai correndo, senão ele vai, ele vai ficar atirando em você, é, a inteligência artificial desse jogo, ela tá surpreendentemente, assim, ridícula de... De muito inteligente, cara, tá, tá muito... Não, eu não sei, não tem uma palavra que eu possa definir como desgraçado, sabe? Pode, Porque pode falar isso. Você tá ali no cover, eles começam a te cercar, eles fazem isso te cercando, e você às vezes não percebe que ele tá passando ali na sua lateral, você só percebe se você estiver de fone e ouvindo os passos então isso é muito interessante também você consegue ouvir o, o inimigo chegando perto e às vezes você consegue ouvir a respiração dele O que é mais louco é eles vem respirando forte assim então é você consegue perceber mas às vezes não às vezes tem inimigo que é mais stealth então quando você percebe o cara já tá nas suas costas assim então a a intenção da inteligência artificial é te cercar e você tem que, assim, sempre estar tá pensando 20, 30 segundos antes da inteligência artificial, porque senão eles te matam mesmo. Eu, eu morri muito, assim. E como você está morrendo bem mais fácil, é, se você ficar cercado... É, assim, 90% de chance que você vai morrer mesmo, os 10% é só se alguém vir e matar o cara que tá tentando te matar, sabe de, de antemão assim, é bem, é bem complicado a inteligência artificial é uma das que eu, olha, eu tenho que levantar e bater palmas o Ubisoft, porque é, realmente tá, tá uma coisa absurda e os inimigos, eles reagem aos tiros, agora se você é é, fica atirando no inimigo, ele cai Aí ele dá uma rastejada Aí ele, por exemplo Se você atira muito no rosto dele Ele vai pra trás, assim, sabe Ele manca, ele sai mancando Ah, ele não ele morre, sai... né, se
0: atirar no rosto né? Ele só vai pra trás
2: <risos> Não, ele não morre Olha é, aí, ela, cara. Eu, Deus, é, eles, eles são assim mesmo é, De acordo com, com a numeração do seu equipamento É o um dano então, É sério eu, já...
0: não, eu não consigo passar disso Desse negócio que você dá um headshot Eu muito estou aqui com um boné do Washington DC e ele é muito blindado. Esse boné aqui. Melhor que a sua arma, que é uma bazuca.
2: Você, você tocou num ponto interessante. Tem inimigos blindados. Ah, legal. E eles são blindados... É, por exemplo, você tem que atirar muito na blindagem dele. E a, a blindagem dele estoura. Então ele tem blindagem no peito, nos braços... Então, dependendo a onde estourar a blindagem, é ali que você tem que atirar, que aí é na carne do inimigo mesmo, que você tem que atirar na... Estourou no braço, você vai atirar no braço, estourou no peito, você vai atirar no peito. é A mesma coisa você, você também tem uma blindagem agora no, no Division 2. Ah, então, a hora que estoura a sua blindagem... É, é bem cinemático, assim, estoura, faz um barulhão assim e aparece sangue na sua tela. Ou seja, sua, sua blindagem estourou, pega a cover, é, tenta remendar lá a blindagem, que é a maneira como o medkit está sendo usado agora é você consertar a sua blindagem. Ou também você pode usar habilidades, né, as habilidades que te curam que é o dronezinho que ele fica consertando a sua blindagem. E tem também a, o lançador químico, o lançador químico da cura e o lançador químico do veneno, do, do fogo, que é contra os inimigos. E também tem o dronezinho que atira, o dronezinho do aggressive, né? É, é bem interessante. As habilidades têm novas habilidades, tá? Tá aí com oito habilidades. É, tem a, as antigas que, que já tinham, e tem as novas, né? Que são essas que eu falei, que o pessoal mais usa, né? Que é o dronezinho. Tem a, a colmeiazinha, que é como se fosse aquela caixinha de, de, de cura que tinha no 1, só que agora é uma colmeiazinha, como se fosse uma bolinha assim que você joga no chão. E, e daí essa, essa coisa de, de, de ser bem cinemático tá, tá bem legal, tá bem bacana. E o, eu tô jogando agora ele dublado, eu nunca tinha jogado Division, pelo menos um nunca tinha jogado dublado, o dois eu tô jogando dublado. E eu achei super legal, porque a dublagem tá boa. E os inimigos eles falam umas coisas muito engraçadas. Às vezes você tá no cover, <risos> aí o cara tá, o, o inimigo tá indo ali bem escondidinho e tal. Aí você atira nele ele fala: 'Eita porra, ele me descobriu!'
0: <risos> muito bom.
2: Muito bom. Então eles falam umas coisas bem assim: 'Eita porra, tal.' E você fica assim, fascinado. Né? Cara, que legal. Olha o cuidado que o Ubisoft teve de colocar, né? essas tipos de linguagem, né? Que, que a gente normalmente usa. É, então você consegue também ouvir o inimigo porque ele, ele, vai, ele vai se aproximando e falando, tipo, oh, ela, não deixa ela se curar. É, flanqueia ela, eu tô aqui flanqueando, tenta dar a volta, e eles ficam falando essas coisas. assim, É bem interessante, é bem legal. Eu achei super, super bacana isso. É, tem as.
0: Como é que funciona tá? aí? É... A questão da evolução do, do personagem, tem, tem, tem level cap e tal, você vai atirando e vai ganhando experiência e, e com isso os inimigos vão ficando mais difíceis, como é que, já que né, eles mantiveram essa questão de status aí? É,
2: é, no, é, como era no 1, você precisava chegar no level 30 para você adquirir pontuação de equipamento, o que que é essa pontuação de equipamento? aí entra no, nas tiers, né? que são os mundos, os mundos de, de dificuldade. É, chegando no level 30, teoricamente é o ending game. É, chegou no level 30, você é, faz uma missão que é a, os Strongholds, que é o, a fortaleza. Você fazendo uma fortaleza, você libera a tier 1. A tier 1, a pontuação de equipamento vai do, do 200 ao 290. Então ali, é... 290, chegou na pontuação de equipamento 290, tem a tier 2, aí você tem que fazer outra fortaleza. Faz outra fortaleza, vai para tier 3, faz outra fortaleza, tier 4. Até hoje tem a tier 4, amanhã, que tem uma atualização, vai ser liberada a tier 5. A tier 5 vai ser do 450 ao 590, se eu não me engano, se eu posso estar tá bem enganada, que agora eu não me recordo muito bem, e amanhã, junto com a atualização, lança outra fortaleza, que é, que é onde você vai passar de tir. e que, teoricamente, é a fortaleza mais longa que, que tem do jogo. Essas fortalezas, elas realmente são missões um pouco mais é, duradouras, assim, um pouquinho mais difíceis, tem... É, é assim, ó, o padrão do, das fortalezas, o padrão das missões. Uma parte, se chega na missão, hordas de inimigo. Tá, vai lá, faz um objetivozinho pequeno, chega na outra parte da missão, são outras hordas de inimigos, até você chegar no boss. Às vezes, antes de chegar no boss, existem os mini-bosses, assim, sabe? Agora, essas fortalezas, elas têm, acho que, dois mini-bosses antes do último boss normalmente. Algumas fortalezas não, que algumas fortalezas são um pouquinho mais fáceis. Fáceis eu digo agora, porque quando você chega na Tier 4, as coisas que você fez anteriormente, que eram muito difíceis, tornam-se um pouco mais fáceis. É... Então, esses equipamentos, essas pontuações de equipamentos, é... você vai conseguindo esses equipamentos mais altos, fazendo desafios, é... cada... Cada, cada dia tem desafio diferente, por exemplo, ah, a missão tal ela tá no modo desafio hoje, no modo desafio ela vai estar tá com o inimigo muito mais forte, de vida amarela, e realmente, é, o jogo tá mais difícil que o primeiro, porque antes, primeiro o pessoal fazia as missões e, e grindava lá nas missões, era, era rapidinho, eu lembro que uma missão lá que eu fazia no, no heróico, eu demorava oito minutos, sete minutos, era muito rápido, até o final, agora não, agora tá bem mais difícil, porque a inteligência artificial tá muito safada, e porque você tá morrendo muito mais fácil. Porém, você mata um pouco, mas com maior facilidade também, só que entra naquilo que eu tava falando. Depende muito de como você tá buildando o seu equipamento, né? Depende Olha. muito do que você conhece.
0: Me parece, então, que, que o jogo já saiu com bastante conteúdo, né? Assim, né? mesmo chegando no endgame, ainda tem coisa pra fazer e tal, né? Coisa que... O Division 1 pecou bastante até ele, digamos, aprender lá, né, com o próprio é, ele universo. Bem...
2: Exatamente, por isso que me surpreendeu a Ubisoft ter lançado uma coisa tão completa. É... O jogo veio, sim, super completinho. É... Eu vou falar aqui pra você que não tem book tem, tem, tem alguns bugs. Inclusive um dos bugs que teve, que foi super grave, que eu achei, assim... Péssimo, era um que você usava habilidade e você mal colocava habilidade, ele sumia, por exemplo, a torreta. Você colocava sua torretinha lá, ela sumia e dava o countdown do, de novo, assim, porque agora você usa habilidade e aparece o. Um, por exemplo, falta 50 segundos para você usar de novo e vai dando a contagem regressiva. Então, você mal usava habilidade, ele já dava o countdown, ela não nem ativava. Então, isso atrapalhou muito o pessoal, só que a Ubisoft resolveu em dois dias. Olha só! Em dois dias. Eu achei sensacional, o que mostra que eles estão muito atentos com a manutenção do jogo. Eles estão prestando bastante atenção na comunidade, o que a comunidade tem falado. Porque agora o canal de comunicação da maioria dos, dos estúdios é o Reddit, né? O Reddit é, é, Reddit, read it, como, como o pessoal quiser falar, uhum. é esse fórum que o, eles têm respondido bastante as questões do, dos players. E pelo que eu tenho visto também, o feedback da comunidade tem sido bem positivo. É claro que pessoas que, que não têm esse público, né, que não, não gostam desse tipo de jogo, não adianta comprar e querer ach achando que vai gostar vai falar os mesmos defeitos que sempre falaram de outros jogos desse mesmo estilo. É repetitivo, é... É, depois não tem muito o que fazer. Mesmo assim, o endgame dele tá muito bom, porque são quatro facções, então cada, cada tier que você vai subindo... A, a missão é a mesma? É a mesma, só que muda os inimigos, vai né? mudando as facções Entendi. de acordo com, com, com as dificuldades. Então, a, a facção mais, assim, entre aspas, forte, que tem inimigos mais inteligentes, mais bem equipados, é a do Pata Negra, se eu não me engano. Então, eles têm drones, eles têm robôs que ficam atirando em você, e é robôs torreta que fica te seguindo e te dando tiro de sniper. Nossa. <risos> Aquilo é um horror. Então, o que entra também numa outra questão nova do Division 2 é a especialização, são três. Você pode escolher uma pra upar, mas, assim, você pode ir trocando as especializações, né? Porque você escolheu aquela, que você vai jogar o jogo inteiro com aquela, você pode ir trocando, por exemplo, eu já upei uma, que é o do Demolidor, do, do Lança Granada. Agora eu tô upando a segunda, que é o Sobrevivencialista, que ele tem uma besta, e essa besta, essas flechas de besta, você atira no, no inimigo, ela gruda mesmo, explode tudo que tá em volta. Oh, o inimigo explode tudo que tá em volta. Então é bem legal, ela é mais para quem é suporte. Porque ela tem outras habilidades nela incluída, né? Com a, a, outras habilidades exclusivas e, claro, as armas exclusivas de cada habilidade. E a terceira que é a, a do sniper, né? Que é, vem uma sniper super, hiper, mega. Ah, sniper mesmo. Mega Zoom, eu ainda não joguei com ela, não achei tão interessante. Talvez mais pra frente aí eu, eu jogue, veja como que é. Mas tá, eles incluíram essas especializações e achei que ficou bem bacana, bem legal. E eles prometem também um pouquinho mais pra frente ter as raids aí, que são as incursões, com oito players. Nossa, <risos> legal, hein? É legal. E uma, um outro ponto interessante também é que, de acordo com a quantidade de pessoas no seu esquadrão, é uma dificuldade a fase. Por exemplo, eu começo a fase sozinha. Na metade da fase entra um, sei lá, um amigo meu ou entra um reforço que eu chamei, porque durante a missão eu posso chamar reforços. Então, pessoas online no mesmo host que estiver perto de mim... Vão receber esse, esse chamado e elas respondem se elas quiserem. Aí, se ela responder, ela entra no meu esquadrão. Então, entrou mais uma pessoa no esquadrão, o nível da, da missão, ela muda. Ela muda na hora, assim. Você tá no meio da missão, de repente você vê que começa a vir mais inimigo ainda, é porque entrou alguém no seu esquadrão. Então, ele já nivela na hora. Entrou uma pessoa, três pessoas, quatro pessoas aí, quatro pessoas, o negócio fica bem difícil mesmo, sabe? Então... É, normalmente é bem mais fácil quando você joga com três pessoas, quatro pessoas o negócio já fica um pouco mais pesado. Então isso trouxe Mas, uma assim,
0: dinâmica nova, né? Pro jogo, né?
2: Sim, trouxe uma dinâmica nova. É, eles. E isso tá funcionando perfeitamente. Não, não senti dificuldade nenhuma. É, disconnect, acho que eu tomei Disconnect na primeira semana, eu tava tomando bastante Disconnect, agora eles lançaram uns patches aí, deu uma atualizada, agora tá, tá show pra jogar, tá, tá tranquilo. É, eu tive um bug ontem. Que foi bug de mapa. Foi o meu primeiro bug de mapa. Que eu fiquei presa num, num local ali do mapa, perto de uma caixinha de munição. Eu não conseguia sair dele de jeito nenhum. Aí eu pedi para um amigo entrar na, na missão. Que eu ia tentar fazer um fast travel na, na, na safe house. e Depois voltar na missão. E mesmo assim, eu não consegui sair do lugar. Eu tive que deslogar mesmo. E voltar para poder fazer a missão de novo. <risos> desde o começo.
0: Acontece, né? O jogo ele é muito pesado, né é, tem muita coisa é, acontecendo.
2: Exatamente, né? é, é jogo online, então essas coisas elas são elas podem acontecer mesmo e as Dark Zones agora que elas são divididas em quatro, né? Não é mais uma Dark Zone só num mapa só, são, são quatro Dark Zones aí cada semana vai rotacionando o tipo de Dark Zone então tem a Dark Zone que ela nivela seu nível de equipamento, por exemplo se eu tenho um DPS de 150 mil e você tem um DPS de 90 mil isso não importa. Hum, o nosso PS vai ser o mesmo naquela Dark Zone. O nosso nível ali de equipamento vai ser o mesmo. O que vai contar ali é a nossa habilidade de, de saber... Entendi. ali. aí
0: fica equilibrado, né?
2: Exato, fica equilibrado. Agora tem a Dark Zone mais hardcore, que conta nível de equipamento, já é pro pessoal que, que gosta mais de fazer essa montagem. E essa Dark Zone mais hardcore, você não sabe quem é a Hulk. Mesmo que o cara se torne Hulk, não mostra que ele é traidor. Então você não sabe você realmente bacana. não sabe nem quem buscar <risos> ele é bacana então, esse, esse padrão aí de, de jogabilidade eles trocaram então acho que ficou, ficou interessante, ficou legal muito embora a Dark Zone ficou um pouquinho menor, né, porque agora tá dividida em quatro, em quatro pontos diferentes do mapa, mas isso rotaciona coisas semanais, então eu acho que eles vão começar a incluir eventos mais para frente o que vai deixar um pouco mais interessante o que vai é, prendendo mais o player né, nesse tipo de jogo que é o objetivo inclusive amanhã também junto com toda essa atualização que vai ter vai ter o o modo novo das missões chamado de heróico, o que já tinha no primeiro, é, só que nesse, no, no dois se o esquadrão todo morrer na metade da missão, no final da missão começa lá Lá do start da missão, você vai começar tudo de novo na missão.
0: Nossa, tem que <risos> ser okay. heróico mesmo, né, então, pra aguentar isso aí.
2: <risos> é, vai estar tá de tensa tá... tenso. tenso. demais. Eu lembro que do primeiro tinha ainda ah, o modo lendário. lendário era pior ainda. Mas o lendário você voltava um pouquinho o, o checkpoint, assim, mas não era do começo da missão. Só em alguns momentos assim, que você voltava, mas. Nada muito como eles estão falando. As missões estão um pouquinho mais longas, é, as missões estão legais, estão bonitas. É, em, em museu, então, imagina, né? Tá, tá super, super, super legal de fazer. Tá bacana de fazer. As side quests estão mais interessantes de ser feitas também. Elas têm um pouquinho mais de história. É, tá muito mais interessante. Então, assim, você faz uma side quest, você libera o um mod de uma arma pra você montá-la no na mesa. Então, agora os, os mods das armas, você não dropa mais. Você pega o diagrama, monta na mesa e põe na sua arma. Não tem mais esse problema, assim, de você ficar dropando ou se não, grindando isso.
0: Você recomenda o jogo pra galera, então?
2: Com certeza. Eu, pra quem gosta do... Pra quem é o público desse tipo de jogo, com certeza. Recomendadíssimo. Mas pra quem, sei lá, tem... Não tem... Não, não gostou de Dash, né, por exemplo. Não gostou do... Division 1 por, por alguma coisa, eu acho que espera um pouquinho é, ver gameplay ver outros, tenha outros feedbacks assim não, não já, já vai comprando o jogo, sabe comedadíssimo é
0: Maravilha, beleza obrigado Kate, então depois dela vou eu, então Diego, o que você está detonando agora uhum. Detonando agora é Super Smash Bros. Ultimate, que é a última versão aí desse fantástico jogo de luta ou de, digamos, de ritmo é, para o Nintendo Switch. É, pra quem não conhece a série, eu mesmo, assim, já conheci a série e tudo mais, mas eu nunca tinha jogado. Né? O Super Smash Bros. Ultimate é o primeiro jogo que eu joguei, mas ele é original do Nintendo 64 lá em 1999 e começou pequeno. A gente veio até pela caixa, né? Que era uma caixa mais simplista e tal. Tinha um, um Mario, digamos, fora do... Da arte normal dele. Né? E, e era um jogo que tinha apenas é, oito personagens, né? Então, vinha personagens do, do, do Mario, do Zelda, do Star Fox e tal. E... Então, era um jogo bastante interessante. Né? Que ele era meio que um, uma questão de arena. Você tinha uma arena e você tinha que... Bater né, nos, nos seus adversários ali que, é um, que vinham em múltiplos e tentar tirar eles da arena ou ganhar de alguma outra forma. Então é uma, é uma série que começou pequena e tal, mas apesar de ter sido bastante sucesso na época, e ela foi crescendo bastante, bastante, e combinando aí no Super Smash Bros. Ultimate versão do Switch que tem, sei lá, um milhão de personagens, são 74 personagens aí de que vão de um milhão de franquias, né? É curioso que o jogo é desenvolvido pela... Bandai Namco, né? E pela Solar Limited. Não é um jogo feito pela Nintendo, né? Então é de terceiros. Mas que é publicado, obviamente, pela Nintendo. E possui... Boa parte de personagens ali da franquia da Nintendo. Mas também tem... Uma galera que vem de outros lugares aí. A gente tem Metal Gear, a gente tem Castlevania. É, tem... Final Fantasy, tem o Sonic, né? se alguém né, já queria fazer aquele velho embate do Sonic versus Mario, né, a chance é justamente <risos> no Smash Bros, né, então é bem interessante, assim, tem muita gente no, no jogo, é difícil, né, tem tem o Ryu e o Ken, sabe, do, do Street Fighter, né, então é, é, é muita gente, é praticamente impossível escolher um, um personagem, assim, tem... Isso eu tô falando e eu vou lembrando. É, aos poucos tem a baioneta também, tem... Vai ter o Joker do Persona 5. É, também que vai aparecer lá como DLC Futuro. Enfim, tem muita gente, muita... é muito legal é, ver como é que eles adaptaram todos esses personagens é, dentro do jogo, ali de alguma forma utilizando é, os tropes, os clichês de cada personagem. Então você tem o Snake com... A sua caixa, tem o Cloud com a sua espada grande os Limit Breaks e tal, então tudo foi muito bem pensado em termos dos personagens e como eles se relacionam entre si e com o próprio cenário é, vale dizer que o jogo tem uma infinidade de também aí de cenários, tem, tem literalmente centenas de cenários, são 103 cenários <risos> e, e, e cada cenário tem uma versão alternativa com as músicas específicas é, daquele jogo, então assim é muito interessante e são cenários que são que se metamorfoseem outros, então ele nunca é uma parada estática, tipo o estágio do Pilot Wings, clássico jogo do Super Nintendo, é um avião que fica passando pela pista de, de, de treino e aí você troca de avião de um para o outro e tal, então às vezes é até fácil você é, cair então, isso é, é muito, muito curioso. Eu, eu assim, me surpreendi bastante, porque eu nunca tinha jogado o Super Smash Bros., como eu disse. E, digamos que, assim, de cara, ele é bastante overwhelming. Assim, principalmente para quem não conhece e não sabe o que esperar do jogo. Ele tem muitas opções, assim, de cara. Eu, obviamente, é, eu acho que o interessante que eles fizeram com o, o Smash Bros., aí, do Switch explicar como o jogo funciona. Então tem um tutorial muito bacana, muito simples, que te ensina é, todos, as, digamos, é, mecânicas básicas de jogo. É, então as mecânicas básicas são as seguintes. Né? Você tem um pulo, você tem uma defesa, você tem um agarrão, você tem um botão de especial. É, esse especial você alterna, então você se você apertar só o especial sem apertar o, um direcional ele faz um golpe se você apertar para cima é um golpe para baixo é outro golpe e para frente ou, ou para trás é, é outro golpe né? então é muito interessante que você consegue variar dentro disso e criar ataques interessantes e tal é, você pode carregar alguns ataques e soltar que aí você dá um, um, um socão e tal para tirar o inimigo da arena que é um objetivo mais fácil do que você simplesmente espancar o o inimigo até estourar a barra de estamina dele é, então é muito interessante isso e todos os golpes vêm explicados também através de fotinhas mostra tudo que o seu personagem pode fazer, assim. então é muito bom, muito completo o tutorial, eu perdi um tempo olhando o tutorial é, porque eu não conhecia absolutamente nada, então foi muito importante para me ambientar aí é, e também tem os game modes, aí, os modos de jogo, tem bastante o primeiro modo é o modo Smash, que é o modo tradicional, você escolhe um estágio escolhe as regras e sai quebrando tudo até 8 pessoas é uma parada muito simples, é, dentro do modo Smash você tem o Smash de esquadrão então tem um time que você pode criar de 3 a 5 jogadores é, e enfrentar um contra um e aí cada um que vai perdendo, entra o outro e tal. Também é um modo legal. E tem o um modo torneio, que eu me amarro. Me amarro em, em jogo que consegue fazer assim, torneio. Então pode chegar até 32 jogadores. Então é bastante interessante. Como, como se joga aí. É, os brackets lá, as chaves. Você pode até ter quatro personagens quebrando tudo ali. Então, e você vai montando. Nossa, é muito legal. Muito, muito divertido jogar o torneio. É, e dito isso. Tem o um modo Classic Mode, que basicamente você escolhe um personagem e vai, digamos, até o final dele. É, não, ele parece que é um Story Mode, porque todo personagem que você escolhe tem, digamos, uma, uma frase, o um caminho, um path, que aparece escrito lá com respeito a cada personagem. Então, parece que é uma história única, né? mas não tem história. E ele utiliza, digamos, um, um quadro. Que é uma pintura de todos os personagens do, do Smash Bros. como nível de dificuldade. Então, quanto mais à esquerda é, do quadro, mais fácil. Quanto mais à direita, mais difícil. E conforme você vai é, avançando e indo bem. Você é, aumenta a intensidade, então as partidas ficam ficando mais difíceis. E quando você perde, é, a partida você repete, pode repetir aquela luta, só que ele diminui a intensidade para que você, digamos, possa passar. E também tem uma, uma, um, um ticket, caso você perca, você pode consumir também, e, e aí ele não diminui a intensidade. Então são oito estágios que você vai em, em sequência. Sendo que tem, antes do chefe final, digamos, que o chefe final é o, o seu adversário principal do jogo, né? então... Por exemplo, se você escolhe o Donkey Kong, você enfrenta o King Kroo no final e tal, e por aí vai. Né? Então isso é bastante legal, você está com, com o Mario, você enfrenta o Bowser, então ele vai tentando fazer esses casamentos aí de, digamos, de vilões principais, e antes de você enfrentá-lo... Tem uma fase bônus que você tem que ir correndo de um vórtice e destruindo é, bloquinhos e pegando itens, enfim. Até, e essa fase, se você perder não tem problema, você não ganha o bônus e prossegue lá para enfrentar o chefe final, que normalmente é uma arena mais ampla e tal, normalmente o chefe final é um pouco maior e é, o funcionamento é, é ligeiramente diferente. Tem o modo treinamento, né, que é basicamente lá que, todo, que dá para entender. <risos> Training, então você... Testos golpes e tal, enfim, é só para você ver o que acontece. E tem o Mob Smash, é, que, que é um modo que você enfrenta ondas de inimigos e aí você vê até onde você consegue sobreviver. Os inimigos vão caindo em sucessão sempre na na, na na arena completa e, e você tem níveis de, de dificuldade, né? Você pode enfrentar é, Mii Fighters, que são aqueles. É, bonequinhos que seriam seus avatares é, que foram criados no, no Wii e até é interessante porque você pode criar o seu próprio Mi como um lutador. Então você tem três características de Mi para escolher: tem o lutador de soco-chute, de espada ou de tiro. E você monta seu bonequinho, é bem simples, bem simplificado, mas é bem legal. Fecha parênteses, e, então, <risos> e você pode enfrentar waves de Mi Fighters. Ou você pode enfrentar waves de inimigos, normais já do roster, padrão. E você também tem uma batalha mais difícil com os chefes, né? Os adversários mais complexos e difíceis do jogo. E tentar ver onde, onde você vai. É praticamente um survival mode, né? Você vai enfrentando ondas e ondas de inimigos até chegar é, no final. Então é, é bem legal, bem divertido e é bem movimentado. E começando o jogo, é, você tem pouquíssimos personagens para começar. Se não me engano, são oito. É, e conforme você vai jogando e o tempo vai passando é, ele funciona meio como no esquema arcade sabe, tem um... o Tekken já foi assim e então, tal, vários jogos de arcade que tem personagens secretos e eles vão liberando conforme o jogo vai sendo jogado ou o tempo que o jogo ficou ligado, então você vai jogando à vontade e de repente aparece um quadrinho vermelho dizendo que um novo adversário apareceu, e aí você vê a silhueta e de repente você vai lá e pumba, enfrenta o um inimigo se você ganhar você consegue escolhê-lo nos modos de jogo se você perder é, você pode ter uma, uma nova oportunidade dentro do Classic Mode aparece o Challenges Approach que é uma portinha que é onde você reenfrenta os inimigos que você perdeu é, nesses embates então não tem problema se você perder, não precisa ficar nervoso. É, por exemplo, eu, para liberar o Ryu, acho que eu perdi umas 3 vezes para ele. Era um adversário bastante difícil, ele, ele conseguia é, te voar com uma facilidade bastante né, incrível assim. Mas infeliz... eu, eu até não gostei muito de jogar com ele, mas <risos> acontece. Então, assim, modos Mesh, bem bacana. O modo Classic Modes também, bem legal. É, muito conteúdo. Tem um modo de replays, então você pode salvar os, suas partidas e tal, bem interessante. Tem um probleminha só de versões: quando o jogo atualiza, você tem que ressalvar o, o, o vídeo e tal. É, tem um modo de challenges, que na verdade você vai, é, digamos que ele funciona como se fosse na verdade os troféus, né? Então você vê tudo que você tem pra fazer no jogo e conforme você vai passando, você vai, digamos, liberando um quadrinho que vai mostrando uma, uma foto e tal. Libera coisas para o próximo modo, que é o que eu vou falar, que é o modo Spirits. Esse sim, digamos, seria o modo história do, do jogo. É, ele, quando você liga o Smash Bros, ele parece uma cutscene. É, mostrando todos os personagens enfrentando um grande inimigo lá que é uma mão gigante e que captura todos os personagens exceto o Kirby então ele demonstra que os personagens estão presos aí no, como espíritos e esse, essa mãozinha cria clones, então é uma forma de justificar porque que você fica é, enfrentando digamos, o Mario mas na verdade não é o Mario, é um bicho que fez um clone do Mario. A verdadeira luta. Você começa com Kirby num mapa e você vai navegando através dele enfrentando batalhas. Praticamente são batalhas atrás de batalhas. Não tem, digamos, né, uma história ali rolando texto positivo. Mas você vai, é como se fosse um, um board. Então você vai navegando e vai enfrentando os inimigos. E de vez em quando você enfrenta um, um, uma, uma sombra que é mais digamos, especial, que é o, o personagem que você pode escolher. Então, você vai liberando é, o Mario, o Sonic e tal. Você, tem lugares que você, às vezes, tem que escolher quem você quer liberar. É assim, então, é um pouquinho estratégico. E, e, e tem um sistema por trás que são os espíritos, que, é, que dá nome ao modo, que, na verdade, são suporte. Então, você, digamos, equipa um espírito e ele te dá um tipo de, de ataque ou de defesa ou de arma pra iniciar, e, e, e esses espíritos são é, personagens secundários de vários jogos. Então, não são personagens que você pode escolher, mas são personagens que né, você conhece, você curte e tal, e tá ali podendo participar de alguma forma, né? Então é bastante legal, e aí você vai equipando, e aí cada, cada espírito tem uma cor, e essa cor influencia... Em quem você está enfrentando, porque tem um pedra, papel e tesoura ali marcado. Então, você, quando vai enfrentar um inimigo, você tem que olhar as fraquezas e forças dele e equipar espíritos compatíveis. E, às vezes, também escolher um personagem para enfrentar de acordo, né? O Kirby, depois de um tempo, já não funciona muito bem. Você tem que pegar outros personagens para enfrentar. Então, é, 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 é um modo, assim, muito... Muito simplificado, mas bastante interessante e, e muito divertido de jogar. E. e o tabuleiro é, é gigantesco, você vai navegando por. por muitos lugares assim. Então é, é bastante.. bastante longo. Eu ainda não consegui terminar o, o modo Spirits, mas eu joguei bastante ele, andei muito e aí você vai começa começa lugares que você começa a ficar preso. E aí você tem que ir para outros lugares assim. O mapa é completamente, digamos, linear, você não navega em 3D, você navega numa linha é, específica e aí você encontra bifurcações onde você pode ir para um lado para o outro, e aí tem alguns obstáculos, ah, tem um barco, ah, para barco, eu preciso de um remo para poder chegar do outro lado e tal. Então, ah, pra pegar o Remo tem que ir em outro lugar. Fat quests padrões assim, sabe? Sem nenhum tipo de, <risos> de dificuldade, né? Então é, é bem tranquilo de você navegar. Certamente você não vai ficar perdido. Obviamente você vai perder algumas lutas ali. Então é isso pro, pros modos de jogo. Então tem muito jogo, muito, muito... Se assim, foi um sucesso de crítica assim, sabe? A galera que já curtia, que já... Já conhecia, adorou o Ultimate. Eu acho que ele não tem esse nome à toa. É, literalmente, ele reúne sabe, todo o roster de personagens e tal. Todos os game modes e tal. É, mu é muita gente, é muito, muito louco. O crédito é gigantesco quando você acaba no Classic Mode. É, a história, entre aspas, do, daquele personagem. Você fica num, num shooter de navinha que você controla o seu personagem em cima de um. É, digamos sei lá, do, de uma prancha, sei lá, alguma coisa assim, você fica tirando nos créditos. E é a gente pra caramba. É muita gente. E vale a pena tirar todo mundo no crédito, que no final você tem um brindezinho. Então, é... Vale a pena segurar ali. Inclusive tem tiro carregado, você segura o botão, carrega o tiro do... da navinha e tal. Pô, show de bola. É, eu adorei os Smash Bros. É, eu me diverti muito. Eu comprei ele no... No lançamento mesmo. Acho que foi uma parada meio louca assim. Não, não foi tipo. Ah, pô vamos lá. Vamos testar. Eu tava querendo jogar coisa no Switch. Eu tava em geral. Comprando coisas no Switch. para jogar coisas que tem outras plataformas. Mas tem a vantagem de você. Jogar deitado né. Então o Switch. é eu acho que ele, é, ele Ele tem esse negócio meio intimista. Né? Que ele acaba sendo portátil. Mas a tela é maior e tal. Tem uma resolução melhor. E aí é gostoso jogar deitado. Ali bem tranquilo. Mas, pô, falei, pô, eu preciso de um jogão aqui, grande, para que eu possa dedicar mais tempo e tal, e... Sensacional os Smash Bros, valeu muito a pena. Eu já joguei em torno de 10 horas, que não é muito, é, mas é bastante coisa, assim. Deu pra sentir todos os modos, obviamente não liberei todos os personagens, acho que eu liberei por volta de 30. Assim, tem personagens, sabe, muito engraçados tem aquela moça do Ifit da balança, sabe? Tem o Little Mac do, do Punch-Out. Nossa, tem muita gente, muita gente. É, é muito interessante como eles fizeram isso. E, e se você tem um, um Switch, não posso deixar de, de recomendar isso para o Smash Bros., que é realmente é, é um jogo icônico do videogame e tem poucas versões de Smash Bros Todo mundo muitas vezes tem aquela impressão de nossa, é toda hora o um jogo de Smash Bros um de Mario, um de não sei o que então tem, sei lá, cinco jogos de Smash Bros ao total então assim, não é muita coisa é, e esse aí é o Ultimate é a versão max que você pode ter desse jogo a animação tá ótima, a música tá ótima recomendadíssimo exceto pelo preço né? ele tá num preço, digamos um pouco ruim ele tá full price 60 dólares e você compra ele por 220 reais, 250, dependendo da pessoa se ela tá bonzinha, é, Outras lojas estão vendendo por 300 reais, até 350, é insano, né? Então usa o Save Coins lá, procura qual lugar que tá mais barato e mais assim, se você mede uh, o seu jogo pela quantidade de horas que você passa, certamente é um jogo que você vai gastar muita, muito tempo, muito tempo, principalmente se você tiver é, a galera, né, se você tiver dois suítes e quatro controles, você faz vários embates aí, muito legal, Smash Bros Ultimate e é isso, pro Detonando agora, é, fica aí o disclaimer e o agradecimento pro Fernando Henrique que gravou com a gente o Sekiro e teve que sair um, um, muito obrigado também para Kate Schmidt que gravou com a gente o Division 2 e aí eu tive que sair então a gente não conseguiu gravar junto, então eu tive que gravar aqui a minha passagem dos Super Smash Bros. sem a participação dela, por isso que ficou né, sem perguntas e tal, acabei fazendo esse monólogo. É um programa um pouquinho diferente, mas espero que vocês entendam e tal. A gente tentou trazer o melhor conteúdo aqui. Sekiro, ótimo jogo, Division 2. Bom jogo, pelo que a Kate falou, eu tenho meus problemas com o Division. Mas... É, e Smash Bros. também. Ótimo jogo aí. Então agradeço imensamente. A todos que acompanham o Gamer com a gente aqui. Detonando agora. Até a próxima semana. E um grande abraço.